0: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 30 de junio del año 2021. Vamos ahora sí con la información. El ingeniero Gonzalo Casaravilla, expresidente de UTE, habló por primera vez sobre la auditoría de Gasallago y explicó que si bien reconoce que fue un proyecto fallido, dijo que a partir de los números que se ponen en el informe de PWC, se sacan conclusiones equivocadas de las pérdidas. Casaravilla habló esta mañana en Perspectiva sobre el fracasado proyecto de la regasificadora y aseguró que el error fue de todo el directorio de UTE de ese momento, que estaba compuesto por una participación multidisciplinaria ...y partidaria... ...donde se analizaron las opciones... ...en base a información objetiva... ...y fueron tomadas por unanimidad del directorio.
1: El primer directorio de Gasellago... ...tuvo integración multipartidaria... ...el doctor Garchitorena... ...integraba el directorio de Gasellago... ...y el directorio ese fue el que decidió... ...la contratación de personal... ...decidió el, todos los estudios técnicos que se hicieron... Todo lo que tuvo que ver con el tema, hasta que firmamos el contrato, que fue votado en el directorio de UTE por unanimidad, votó con el voto del Partido Nacional. Me saco el sombrero con Garcitorena y Antía, que respetaron el código de un acuerdo y que votaron convencidos que era la solución, porque nadie vota algo, digamos, por mandato.
0: Consultado por los estudios de factibilidad que se reclamaron por miembros del Partido Nacional, el ingeniero dijo lo siguiente...
1: Eh, con los mejores informes técnicos con los mejores técnicos que hicieron los mejores estudios que tuvimos a la vista tomamos decisiones porque la decisión de los directores siempre tiene que ser fundada y fundada en información objetiva mm. en general informes técnicos este, yo puedo coincidir este, que puede haber formas diferentes de hacer estudios de factibilidad no un estudio de factibilidad pero completo. a ver, hubo miles de estudios de factibilidad este, hay miles de estudios, miles no, es, es una exageración, pero hubo muchísimos estudios durante mucho tiempo que mostraban la factibilidad y de hecho cuando finalmente tomamos la decisión los directorios teníamos informes técnicos que mostraban la factibilidad, en el caso del sector eléctrico era un empate, pero en el caso país este, había un beneficio y por eso es que seguimos
0: adelante. El expresidente de UTE señaló que las proyecciones se hacían en base a un precio del petróleo a 110 dólares, que era lo que indicaba el mercado internacional. Con el diario del lunes hubiera sido distinto, dijo. Entre otros temas, Casaravilla habló sobre el motivo por el que siguieron el proyecto de la regasificadora pese a la retirada de Argentina como socio estratégico y destacó que UTE tomó una decisión fundada.
1: A fines del 2015 vimos que se había este, abortado el proceso en el cual estábamos porque se cayó el contratista y ejecutamos todas las garantías. ¿tá? Entonces ahí dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos esto avanzado, nos preguntamos ¿seguimos necesitando o sigue siendo interesante tener gas? Los estudios técnicos de esa época uh -huh. estudios conservadores nos informaban a los directores de UTE de que había un beneficio potencial de 300 millones de dólares en un escenario conservador Entonces, usted es director tiene la información de que los técnicos le dicen que hay un beneficio potencial de 300 millones de dólares. Si a, si a ese beneficio, que era estando solito, le agregábamos a Argentina, se iba a 475 millones de dólares. Y si además de vender la energía eléctrica, le vendíamos gas, se iba a 660 millones de dólares. Ese era el informe técnico que teníamos en noviembre de 2015. Y uno tenía un proyecto que había fracasado... El, 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 por la ejecución de todos estos contratos que le decía y tenía que tomar una decisión.
0: Casaravilla insistió en que pese al escenario visto en 2015, para 2016 aún había beneficios tangibles y genuinos sobre la mesa y que por esa razón no se puso el freno de mano al proyecto y comparó la situación con proyectos de inversiones similares como el cambio de matriz eléctrica.
1: Incluso yo ahora podría hacer la pregunta, si no hubiésemos hecho eso, ¿y por qué usted... En ese escenario, con toda la información que tenía, teniendo un beneficio potencial de 300 millones de dólares como mínimo, agarró y tiró todo el diablo. Porque es como todas las apuestas. Cuando hicimos las apuestas del cambio de la matriz eléctrica, teníamos un beneficio y lo capturamos y lo tenemos y lo tenemos 10, 10 millones de dólares. Uh -huh. Por semana es el beneficio del cambio de la matriz eléctrica. Uh -huh. Bien, ese salió bien. Ahora, yo tenía que ver si invertía 10 millones de dólares más o 10 millones de dólares menos, para tratar de capturar 300 millones de dólares. La pregunta podría ser al revés. La responsabilidad que le cabían a los directores si no hubiesen apostado un poquito más. Tratar de tener la temporada abierta, tratar de vender las acciones.
0: Por último, Casaravilla destacó que a nivel ético y moral está tranquilo porque todas las decisiones fueron fundamentadas con información objetiva y brindada por fuentes técnicas, y que si ahora se está hablando de esto es porque siempre se manejó la documentación e información con transparencia, afirmó. Asimismo, también enfatizó que en el sector energético es necesario tomar riesgos y que si los jerarcas encargados de definir tienen miedo a las consecuencias judiciales, nunca nadie va a poder tomar decisiones y se estaría afectando a la gestión pública.
1: Hay que construir política de Estado también. Y hay que tomar decisiones. Y esas decisiones son decisiones de riesgo. O sea, hablando, y el que tiene que tomar la decisión... Exportaciones de energía. Claro. El que tiene que hoy tomar la decisión. Tiene que estar pensando que capaz que porque después el diario del lunes hace que alguna de las hipótesis que tomó fue equivocada, va a terminar a un juzgado. Yo creo que estamos destruyendo la gestión pública. Yo creo. Tengo la sensación, porque está muy complejo en un sector que tiene que tomar hipótesis para desarrollar inversiones mm. y que son de largo plazo, digamos, el que el que toma las decisiones tengan que estar elucubrando a ver, no tomar la mejor decisión con la mano en el corazón, sino la decisión que lo pone a cubierto de eventualmente terminar un juzgado. Estamos en un problema.
0: Cambiamos de tema, el Frente Amplio interpretará al ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero por el acuerdo que el gobierno firmó con Catum nazi y que implica extender en 50 años a esta compañía de origen belga la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. La decisión formal del llamado a sala se tomará el lunes en la reunión de bancada, según comentaron fuentes de la coalición de izquierdas a la diaria y el pedido se presentará inmediatamente después de la comparecencia de los ministros Daniel Salinas de Salud Pública y Azucena Arbeleche de Economía y Finanzas previstas para el 6 de julio El senador del Frente Amplio, Mario Vergara, hablando con el mismo medio, dio los siguientes argumentos Dijo Vergara, el proceso para el acuerdo distó de ser transparente y en la medida en que se le otorga un monopolio por 60 años a una empresa privada para el tratamiento de contenedores en el puerto hay dudas sobre la constitucionalidad porque para generar un monopolio no se puede hacer por la vía administrativa como se hizo vía decretos sino que debe ser por ley y con mayorías especiales. Es una ilegalidad que violenta la ley de puertos, la ley de creación de la terminal Cuenca del Plata en la subasta de la terminal hecha en 2001 y la ley de defensa de la competencia, comentó Vergara. Dentro de la coalición oficialista, Cabildo Abierto ha expresado sus dudas sobre el resultado de la negociación y el Partido Colorado, si bien respaldó lo actuado por el gobierno, propone una nueva ley para regular los servicios dentro del puerto. La ola de frío determinó que por segundo día consecutivo los refugios del Ministerio de Desarrollo Social tuvieran un récord de 3.900 personas alojadas durante la noche, según datos de esa cartera. El operativo frío polar, que el se realiza en coordinación con el Ministerio del Interior, contó en su recorrida nocturna con la participación de la vicepresidenta Beatriz argimón que dijo luego en rueda de prensa, me interesa mucho conocer la realidad de estas circunstancias en las que el Estado intenta tender una mano a compatriotas en situaciones muy difíciles. Según el diario El País, en los dos últimos días, el Ministerio del Interior logró el traslado voluntario de 172 personas. Arjimón destacó este hecho al afirmar es algo que ha cambiado estos días, por fin se suben a los ómnibus o van directo a los refugios. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Paula Zamora, vocera del colectivo Ni Todo Está Perdido, aseguró que esto es un problema de todo el año, no solo del invierno, y que habría que pensar en una solución que no sea momentánea. Zamora dijo que aunque apoyan algunas medidas, en realidad no hay cupos en los refugios.
2: Para nosotros hay como esa fantasía, ¿sí? De que vos vas a un refugio y hay cupos. Eso eh, se dice todo el tiempo en los medios de comunicación y para nosotros es como una fantasía, ¿no? Que, que nos queda como inconclusa, ¿no? Porque en los medios de comunicación se dice, sí, se les lleva a los refugios. ¿Y qué refugios si sí, no hay cupos? Y nosotros sabemos que no hay cupo. Que por noche a veces van cinco o cuatro personas a anotarse y a veces terminan quedando dos afuera porque no hay cupo. Entonces nos queda como esa, esa pregunta, ¿no? Inconclusa ahí de, uh -huh. ¿qué refugios?
0: Respecto a la resolución que tomó el gobierno de reglamentar la ley 18.787 que contempla llevar a personas con riesgo de vida sin su voluntad a un refugio Zamora consideró que es una vulneración de derechos brutal y no es digno para las personas que deciden pernoctar en la calle
2: Una excusa, entre comillas, para poder sacar a la gente de situación de calle de... de... De, de dónde está, de dónde pernota, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros hemos notado mucho que han habido muchos cambios eh, ahora, a nivel ministro, Ministerio de Desarrollo Social, eh, donde implica que, que se está como sacando a toda la gente en situación de calle del centro, no y se las está moviendo a otro lugar, que en realidad ahí consideramos que eso no es una solución, no porque vos sacando moviendo de un lado para otro no estás solucionando la, uh -huh. la problemática en sí. Con respecto a esto, bueno, no estamos de acuerdo con, con el tema de este, justamente porque además, vuelvo a reiterar, hay como una fantasía de que se lleva los refugios, que refugios, que, que esto, que aquello, ¿no? Entonces, eh, no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo con la nueva implementación.
0: Desde hace tres días, el Sindicato de la Construcción paralizó totalmente las obras de la nueva planta de UPM, que se construye en el pueblo Centenario, Durazno, por un conflicto con una empresa tercerizada. El sindicato denuncia una situación de presunto acoso laboral hacia una funcionaria y el despido de dos trabajadores, según declaró a subrayado Javier Díaz, integrante de la Dirección Nacional del Zunca. En tanto, el gerente de comunicaciones de UPM, Matías Martínez, dijo al mismo medio que el conflicto no es con la empresa y pidió que se solucione lo antes posible. Posible para retomar el trabajo. El ZUNCA se manifiesta dispuesto a levantar la paralización si la empresa subcontratada por UPM retira al capataz cuestionado mientras se resuelve la denuncia de acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo. Vamos ahora con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fueron detectados 1.285 casos nuevos en 13.184 análisis efectuados. La tasa de positividad fue de 9,75%. La cantidad total de casos activos descendió a 15.764. Ahora los pacientes en CTI son 270%. En la víspera hubo 34 personas fallecidas con coronavirus. El índice de Harvard bajó a 40,23 contagios diarios nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. El gobierno anunció fechas de reanudación de las cirugías coordinadas y del incremento de las consultas médicas presenciales. Desde el 15 de julio, en Medicina General y distintas especialidades, se atenderá cuatro pacientes presenciales y uno no presencial. Las intervenciones quirúrgicas de coordinación comenzarán a plenitud el 31 de julio, según anunció ayer el ministro Daniel Salinas. El objetivo del gobierno es que en el periodo comprendido entre agosto y septiembre se regularice la situación de la totalidad de las cirugías pendientes.
1: Sabemos que es una variante muy contagiosa, un poco más que la variante P1, y que tarde o temprano va a ingresar al país. Con eso yo decía, asumamos con, eh, con naturalidad que esto va a ocurrir, porque nos pasó con la P1 y no va a ocurrir con esto. No estamos igual inmunológicamente, porque vamos a estar, cuando ingrese, si es que in, eh, cuando ingrese vamos a estar con, seguramente superando el 50% de la población inmunizada con dos dosis.
0: La campaña Pueblo a Pueblo de vacunación contra COVID-19 que el Ministerio de Salud Pública inició el mes pasado no ha podido lograr los objetivos que se propuso por lo que está preparando otra denominada Barrio a Barrio. Este segundo impulso procura, igual que el primero, alcanzar las dosis a personas que, por diversos motivos, tienen dificultades para acceder a los vacunatorios a la agenda electrónica. El propósito de la campaña era vacunar con Pfizer a 150.000 personas en un lapso de dos o tres semanas en 300 pueblos, pero más de un mes después del inicio ha sido suministrada 60.000 dosis, según señaló el Ministerio de Salud Pública. Autoridades ministeriales explicaron al observador que la cifra no se alcanzó aún porque en Canelones, por ejemplo, la campaña se suspendió luego de la aglomeración que se registró en Paso Carrasco el pasado 26 de mayo, cuando se produjeron dos largas filas en esa localidad para recibir algunos de los 540 cupos sin agenda disponibles allí. Sin embargo, la vacunación sin agenda se retomará en Canelones y también en Montevideo en esta nueva campaña que será Barrio a Barrio. De hecho, el próximo 12 de julio se retomará esta vacunación en los mismos este, lugares donde se dio la primera dosis para realizar la segunda dosis de esta campaña que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública. Vamos con otros temas del panorama nacional. El proyecto de ley de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal ingresará por la presidencia de la Asamblea General en la tarde de hoy. Fuentes de la coalición de gobierno citadas por el diario La República indicaron que uno de los temas que se analizaron hasta última hora es la posibilidad de incluir un componente de recuperación de poder adquisitivo por encima del ajuste salarial público. El desempleo se ubicó en mayo en 10,2% de la población económicamente activa, lo que significa un aumento del 0,5 puntos porcentuales respecto a abril. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa, que se traduce en 172.000 personas desocupadas, fue levemente menor en Montevideo que en el resto del país. Por otro lado, la falta de trabajo se dio más entre mujeres con un 11,6% que entre hombres con un 9%. Si bien en mayo bajó levemente la cantidad de personas que salieron a buscar empleo, lo que se percibe en el descenso de la tasa de actividad, que pasó de 60,7% en abril a 60,9% en mayo, descendió aún más la oferta de trabajo por parte de las empresas u organizaciones. Este último indicador se situó en mayo en 54,5%, cuando en abril había sido del 55%. Thank you. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció que el operativo policial previsto para el partido clásico del domingo contará con cerca de 600 efectivos desplegados especialmente en los alrededores del Parque Central para garantizar la seguridad de los vecinos de La Blanqueada. Heber destacó la reunión que tuvo este martes con los presidentes de Nacional y Peñarol y la gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Victoria Díaz a los efectos de modificar el horario del clásico del domingo que pasó de las 20 horas a las 16 en el Gran Parque Central por la novena fecha del torneo apertura. Si bien el partido será sin público, Heber explicó en declaraciones a Sport 890 que el despliegue de seguridad seguirá unas dos horas más después de terminado el partido. Es un operativo nacional. Llevaremos gente a Colón y a tres o cuatro ciudades del interior donde habrá que hacer movilizaciones, explicó el ministro. El Papa Francisco nombró en esta jornada obispo de San José de Mayo al sacerdote jesuita Fabián Antúnez, actual rector del Colegio Seminario de Montevideo. Antúnez, de 52 años de edad, es oriundo de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, en Argentina, y fue ordenado sacerdote en Montevideo el 29 de julio de 2006. Antúnez será el quinto obispo de la diócesis de San José de Mayo y sucede a Arturo Fajardo, quien tomó posesión de la diócesis de Salto el 15 de agosto de 2020. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 50 para la compra y 44 con 70 para la venta. 12 horas, 42 minutos, continuamos en Noticias al mediodía. Vamos rápidamente al panorama internacional. En Estados Unidos, rescatistas que trabajan entre los escombros del edificio que colapsó en Florida encontraron más cuerpos en la noche del martes, del martes al miércoles, según dijo un responsable de la unidad de socorristas israelíes que ayudan a las autoridades estadounidenses. En las últimas 12 horas hemos encontrado más personas, lamentablemente no están vivas, declaró a CNN CNN el coronel Golan Bach, comandante de la unidad del ejército israelí especializada en operaciones de búsqueda y rescate. No puedo dar el número preciso porque las familias no han sido todavía notificadas, añadió. Al menos 12 personas murieron tras el derrumbe parcial del complejo Champlain Tower South en Surfside, al norte de Miami Beach, en la madrugada del pasado jueves, pero la cifra de fallecidos se espera que aumente a medida que menguan las esperanzas de hallar con vida a las 149 personas que siguen desaparecidas. El saldo oficial de muertos no incluye estos últimos cuerpos hallados. Nos vamos al panorama deportivo. Ya Cerrando este envío informativo, la selección uruguaya de básquetbol perdió anoche 86-95 ante Turquía en su debut en el preolímpico que se disputa en Canadá. El próximo encuentro de los celestes será mañana jueves ante República Checa, los uruguayos dirigidos por el argentino Rubén Mañano tendrán que ganar para poder quedar entre los dos primeros del Grupo B y clasificar a semifinales del torneo. Si hablamos de fútbol, Wanderers y Progreso ganaron ayer en los dos partidos que completaron la octava fecha del torneo Apertura que lideran Nacional y Plaza Colonia. Wanderers venció a Cerrito 1-0 a 0 y Sudamérica cayó ante Progreso 4-2. a 2. La novena fecha tendrá... Como decíamos, el clásico el próximo domingo en el Gran Parque Central desde la hora 16.